0: Janela janela aberta genela, genela. meditação sai amanhã. Amanhã, dia 28, tipo se calhar já estão a ver isto na sexta-feira, dia 28. A meditação já saiu. Uh, o primeiro single do meu segundo projeto, do meu segundo disco. Uh, estamos aí vão ao meu canal, parem isto, já se já for sexta-feira, se for quinta-feira estão tranquilos, se já for sexta-feira, parem isto vão ao meu canal do YouTube ou ao meu Spotify, ou ao meu Apple Music ou essas coisas todas e ouçam e vejam o videoclipe e depois voltem e... como é que é? Bem-vindos outra vez espero que tenham gostado entretanto, vamos supor que ainda é quinta-feira, porque ainda é quinta-feira portanto, estamos aí e há bocado comi dois pastéis de nata de manhã, logo, tipo, acordei, tive de ir buscar o... o pequeno almoço, não tinha nada em casa, tive no Algarve, uh, então, já, yeah, tive de ir buscar pão e coisas e, e tinha pastéis de nata aqui de ontem, que eu arranjei ontem porque era a promoção, há uma promoção muito fixe num spot aqui ao pé da minha casa que, uh, yeah, vale a pena, muitos pastéis de nata, pouco guito, claro que eu comprei. Queria falar aqui neste episódio sobre. tem um tema. Este episódio é um daqueles temas que fala de um tema. Ou melhor, estou a explorar vários subtemas dentro de um tema específico. Um, eu tenho falado muito sobre sentir que, que preciso descansar para ser produtivo, mas não consegui por estar constantemente a sentir que, que estou a fazer pouco, que não estou a fazer o suficiente. Eu acho que muita gente sente isto, acho que muita gente sente esta, esta pressão de por muito mais que eu faça. Parece que nunca chega, não é? Parece que há sempre mais que qualquer coisa para fazer, no, no quer que façamos, acho que no que quer que qualquer seja, qualquer que seja a área em que trabalhamos ou estudamos ou exploramos, o mundo está um bocado assim, não é? Está um bocado tipo, ainda me falta isto, ainda me falta isto, e depois quando fazemos isso, há novas tarefas e novas coisas. Portanto, li um livro, estou a ler um livro, aliás, que se chama Peak Performance. Um, sobre sobre se basicamente é a história são, são dois escritores que, que escrevem este livro são do, dois um deles é trabalha muito em com atletas com um, atletas de, pronto pessoas que correm e que puxam pelo corpo outro o outro escritor trabalha numa consultoria numa empresa em ambientes de alta pressão whatever, pronto portanto são dois escritores Duas pessoas que chegaram uh, no início da carreira a burnout, ou seja, qual é que é a definição de burnout? Eu nem sei qual é a definição de burnout, mas quando uma pessoa acaba por chegar ao seu limite e, e vai-se abaixo. Um, deixa eu ver aqui o que, é que, o que é que diz sobre burnout. Burnout, ah ok, yeah. É uma perturbação psicológica causada pelo stress excessivo de devido a uma sobrecarga ou excesso de trabalho. A palavra burnout vem do inglês e significa queimar até ao fim. Trata-se, portanto, de um esgotamento físico e mental decorrente de uma vida profissional desgastante e sobrecarregada que incapacita o indivíduo de desempenhar tarefas cotidianas tais como trabalhar. Podemos dizer que o burnout é uma resposta complexa ao stress profissional prolongado ao crónico. Portanto, estes... E muitas pessoas estão a chegar a burnout no século XXI. Uh, que, que é boeda estranho. É boeda estranho. Está tudo... Muita pressão. Pronto, e, e estes dois escritores chegaram a um ponto em que não conseguiram... Uh, pronto, em que tiveram de parar. E começaram a... Depois encontraram-se, passado algum tempo, conheceram-se, e estavam a falar sobre se seria possível, tendo eles chegado a burnout, se seria possível chegar a uma performance uh, o mais produtiva possível, no que quer que seja o, o trabalho. Uh, ou seja, um desempenho o mais produtivo possível, e com a maior quantidade de resultados, mas que seja sustentável e saudável, tanto para a cabeça como para o corpo. Para o corpo. Um, portanto, este livro é o resultado dessa, dessa pergunta, vá. E, e eu estou a curtir do livro e decidi que neste episódio vou falar um bocado de algumas coisas que eles abordaram no livro, ainda não acabei, mas já falaram aqui de muitas coisas e eu apontei, estive aqui a apontar algumas, alguns dos pontos que acho que é interessante falar, porque acho que cada vez mais nós precisamos de, ou seja, as exigências do mundo são cada vez maiores e mais rápidas e mais, pá, cada vez menos humanas até quase, porque é tudo para ontem, é tudo para, há sempre prazos, boeda apertados, boeda coisas, e nós não sabemos muito bem lidar com isso, de certa forma, muitos de nós pelo menos. e e então é isso basicamente o livro baseia-se na premissa de que o o crescimento vou estar constantemente a traduzir em inglês para português porque o livro está em inglês mas bota o livro baseia-se na premissa de que stress mais descanso é igual a crescimento e há muita ideia pré-concebida de que stress é logo a priori uma coisa negativa mas eles mostram que eles reframe como é que eles Eles mostram uma nova perspectiva de que o stress é uma coisa positiva tipo quando nós vamos trabalhar quando vamos focar-nos em alguma coisa nós estamos a stressar-nos com isso só que a palavra já ganhou uma conotação tão negativa que até é estranho dizer isto assim mas estamos a focar-nos e a a dedicar energia a isso a tentar resolver um problema a tentar chegar a algum resultado qualquer coisa e eles chamam isso também de stress portanto o conhecimento vem do stress mais descanso só que Há um problema que é, a nossa cultura glorifica o trabalho árduo, sem descanso, mesmo que vá para além do saudável e mesmo que a ciência mostre constantemente, com estudos que eles mostram neste livro, que é contraproducente. Trabalhar demais vai afetar o trabalho se não houver descanso. Portanto, este livro é sobre estar constantemente a saltar entre um flow de stress e descanso. Stress and rest. E eles falam, é interessante porque eles falam dos músculos como se fosse a mente, e eles estão constantemente a fazer comparações entre atletas com, sei lá, uma pessoa que trabalha numa numa empresa, acaba por ser um bocado a mesma coisa neste sentido de ser preciso alturas de trabalho dedicado e focado e alturas de descanso. Mas há muitas pessoas que não passam para o descanso por inúmeros, inúmeros problemas. Eu acho que há uns anos se calhar. Pá, eu acho que mais facilmente, há já há alguns anos se calhar dezenas de anos, não sei mais facilmente as pessoas estavam a aprender mais para o descanso do que para o trabalho né? um, agora é um bocado ao contrário agora é um bocado trabalhar, trabalhar, trabalhar e não posso perder tempo tenho mais cenas para fazer, não sei o que e esquecemos de viver e descansar, sei lá, por exemplo o, o, o fim de semana existe há boeda tempo para as pessoas descansarem e isso também não deve ser à toa depois, sei lá, trabalhar até depois de jantar não, pode não fazer muito sentido. pronto Depende também das tarefas, mas a maior parte das, das tarefas, mesmo pela nossa biologia, um, já é em princípio uma altura de descanso. Se bem que depois também podemos ser o tipo de pessoas que funciona muito melhor à noite, mas para isso tem de haver uma altura de descanso durante o dia. Mas eles aqui focam-se muito mais no, no que... Na, na rotina de trabalhar mais durante o dia e descansar à noite não é? e depois descansar ao fim de semana pronto, e eles fazem esta, esta comparação entre músculos e mente e dizem que os músculos, por exemplo, no ginásio quando nós queremos crescer o bíceps não é? quando queremos crescer o bíceps vamos ao ginásio fazemos repetições, estamos a stressar o músculo bem, eu vou explicar isto da maneira que eu entendi também não, nunca fui, fui ao ginásio durante para aí dois meses, odiei e passei mas pronto, estamos a stressar o músculo exercitá-lo quase até ao ponto de exaustão, não exaustão em que não, já nem conseguimos usar o um músculo, mas normalmente depois de sair do ginásio, lembro-me que eu tava, os braços funcionavam pior, até porque estavam tão cansados. Portanto, stressar até um nível de cansaço, depois, mas não extremo, né? um, até que depois se entra num período de descanso. E esse descanso é crucial para que depois, quando se volta a stressar outra vez o músculo, ou neste caso também pode ser a mente, uh, ou... O que é, é um bocado o corpo ou o mental também quando se voltar a estressar o corpo ou o mental estamos mais preparados para aquela tarefa e, e vamos um bocado mais à frente, tal como os músculos começam a crescer blá, 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 pois isto tem imensas explicações uh, fisiológicas que eu não, não domino um, mas fez-me todo o sentido este conceito, uh, só que é uma coisa que nós não esquecemos e, e eles, eles uh, apontam para que quando se trabalha trabalha-se intensamente e sem distrações e quando se descansa tem de ser a mesma coisa. E eles mostram que esse é o trabalho mais eficiente. Quando eles fizeram... Um, eles estudaram aqui... Há uma quantidade gigante de estudos não é neste livro. E eu até fico tipo... Isto deve ter, dado, deve ter dado tanto trabalho. Porque houve imensos estudos que se fizeram ao longo do tempo. Que não deram em nada. Portanto, nós só lemos ou só vêm só vem ter connosco os estudos que é tipo... Ah, olha, que perspectiva interessante. Mas muitas vezes é tipo aposto que experimentaram coisas, tipo já vamos buscar dois grupos, estamos durante duas semanas a flutuar no mar e vamos todos jogar xadrez mas um grupo tem meias e o outro grupo não tem olha, já fizemos isso por acaso não, deu, não chegámos a nenhuma conclusão, foi só à toa tipo, deve haver moedas de estudos que é assim mas uh, há imensos estudos que têm uh, perspectivas e insights muito importantes e neste livro há dezenas portanto, props a quem faz estudos um, Portanto, eles estudaram violinistas, e isto aqui no no seguimento de que eles dizem que a experiência só não faz de alguém perito. E sempre houve muito esta ideia de que quanto mais tempo tu trabalhas numa coisa, mais experiente vais ficar do que uma pessoa que é muito mais... que trabalhou menos tempo. Mas eles vêm desafiar esse conceito e dizem que estudaram violinistas da Global Music Academy e que todos os violinistas, não foram eles que estudaram, não é? eles foram, ter, foram buscar informações de um estudo. Todos os violinistas praticavam o mesmo tempo por semana, mas os melhores, eles perceberam que passam mais tempo passavam mais tempo focados intensamente e presentes, a tentar, focados em conseguir chegar a certo objetivo sem distrações, e depois quando estão a descansar, estão a descansar, ou seja, nunca estão a meio gás, nunca estão tipo... Ali, ah, vou praticar uma beca, estamos a falar também, ah, estou a continuar a praticar uma beca. Nunca estão a. Eles até têm a expressão going through the motions, que eu até tive de pesquisar porque eu não sabia o que é que era. Portanto, estar assim meio. going through the motions é quando estás a fazer uma coisa um bocado. não é bem desinteressado, mas um bocado. estás a fazer, estás tipo on and off, yeah. Eles dizem que isto não é. que para chegar à peak performance, saudável, né A melhor forma é, quando estamos a trabalhar, estar 100% focado, eliminar as distrações. E depois quando estamos a descansar igual e eliminar o o que quer que seja de trabalho, que possa saltar para esse período de descanso. Eles dão montes de evidências científicas para o facto disto realmente funcionar e ser a nossa melhor estratégia para crescer e para trabalhar. Pronto, é isto. Portanto, a expertise tem a ver não com a quantidade de trabalho mas com a qualidade e tipo de trabalho uh, com... portanto imaginem até pode haver um violinista que, estu... que trabalha durante 30 anos mas é sempre este trabalho assim um bocado de ah, vou tocando, vou... não vou tocando estou, não estou assim tão focado estou mais a divertir do que a, a tentar chegar aos meus limites também há isso, eles também dizem que mais facilmente há o um crescimento ou seja, é preciso haver crescimento num ponto de resistência ou seja, imaginem que um violinista está a tocar e está sempre a fazer as coisas que já sabe e pronto um violinista que esteja constantemente a tentar chegar a coisas que até podem ser um bocado desconfortáveis tipo, pá, não faço ideia como é que isto faz tipo pá, eu não percebo nada de violino mas, mas um, um violinista que esteja constantemente a tentar empurrar-se para, o, para fora da zona de conforto mesmo que ligeiramente é aí que acontece o crescimento e estar constantemente a, a ir contra essa barreira e muitas vezes isso é um bocado desconfortável mas cria muito mais crescimento do que alguém que está sempre na zona de conforto e pode estar a tocar violino bem mas está sempre a fazer a mesma coisa portanto, um violinista que estuda há 10 anos mas desta forma pá, isto sou eu a imaginar mas suponho que seja melhor do que, um violino, que cresça mais do que um violinista que esteja 30 anos na mesma coisa portanto, vamos sair dos violinos porque realmente eu não sei muito sobre violinos um, mas eles dizem que é preciso uh, eliminar as distrações e claro que eles vão falar dos telemóveis eu já falei muito dos telemóveis no podcast e já falei muito sobre como nos afetam, mas vou só deixar aqui uh, o apontamento que eles, de, de que eles falam. Uh, eles dizem que hum, os estudos... Os estudos... Isto parece, sempre que alguém diz, um estudo revela que... Mas isto aqui é um livro com referências científicas, não é um site tipo factoscuriosos.com.br. Portanto, eles dizem que estudos revelaram que o smartphone distrai-nos que é, e quando eles dizem estudos é tipo... Foram buscar dois grupos de pessoas. São coisas que dão o mesmo trabalho. Estudos revelaram que o smartphone estranhos quer esteja ligado, desligado nos bolsos em cima da mesa, e influenciam a nossa atenção quando estão por perto, mesmo que não seja o nosso telemóvel. Portanto, isto é mesmo estranho de pensar. E muitos de nós não, pá, muitos de nós não conseguem resistir à tentação de ir ver o telemóvel. E até podem dizer, ah, não, 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 eu sou beada forte, só vou mesmo quando eu quero. Mas eu acho que se toda a gente for mesmo sincera... Uh, isto acaba por nos controlar um bocado se nós não os controlarmos a eles dicas uh, eles fazem um paralelismo com, com os casinos e com as slot machines e até chamaram as telemóveis slot machines sociais que eu gostei desse conceito porquê? porque lá está, a maior parte de nós simplesmente não consegue resistir a ver o telemóvel e a explicação é que a dopamina que é a hormona que nos chita e nos entusiasma a dopamina mais potente é libertada na corrente sanguínea Antes de receber a recompensa de um, de um evento, ou seja, quando estamos a desejar algo. Portanto, nós não ficamos viciados em ganhar, nós ficamos viciados na busca e há uma mera chance de ganhar. Eles dizem que as situações imprevisíveis em, em que há uma probabilidade de ganhar, mas não se sabe bem, são muito mais irresistíveis do que as situações em que sabemos que vamos ganhar. E aplicando isso ao, ao telemóvel, é um bocado aquela cena de pegar no telemóvel, deixa eu só ver se há alguma coisa, ah, não há. Ou às vezes, há e é tipo, ah, boa, dopamina, também recebemos aí. Uh, mas essa busca, essa possibilidade de haver qualquer coisa já nos dá uma sensação muito agradável e os designers dos telemóveis e das apps e isso tudo aproveitaram-se essa vulnerabilidade do ser humano que nem é uma vulnerabilidade, é mais uma característica que foi necessária para a sobrevivência eles falam aqui que se nós não tivéssemos esta atração por eventos imprevisíveis não estaríamos aqui hoje foi uma necessidade para a nossa evolução e dizem que os nossos antepassados precisavam de uma razão para continuarem à procura de comida dias inteiros mesmo que não tivessem a ser bem sucedidos ou seja, quimicamente a dopamina já lhes dá uma motivação se só recebessem essa motivação quando conseguissem arranjar a uh, comida se calhar morríamos né? portanto o designer que faz a app aproveita-se disso que faz as notificações aproveitam-se disso yeah. portanto é isso, eles dizem que o te- os telemóveis afo- afetam esse nosso foco sem distrações que é importante para quando estamos a trabalhar 100% presentes no trabalho portanto a melhor forma forma é retirá-los da sala em que estamos a trabalhar o meu telemóvel está neste momento no wall de entrada pronto, só para só para dizer continuando por acaso não costumo fazer muitas pausas no podcast, não é? vou fazer aqui uma pausa também dá para respirar assim, não é? pronto, portanto outra coisa que eles dizem escreveram que eu achei interessante é que as skills ou seja, as nossas capacidades vêm da nossa struggle as skills vêm da nossa struggle do you see malta uh, ou seja, as nossas capacidades vêm da nossa, ai eu não sei traduzir struggle struggle, struggle é a nossa resistência? não, struggle struggle por acaso luta a nossa... o nosso esforço, exato Exatamente, uh, as, skills vêm indo, uh, as, capa- as nossas capacidades resultam do nosso esforço e mais novamente aqui mais um estudecito, uh, estudantes que foram forçados, uh, a esfor- foram forçados a esforçarem-se a resolver algum problema complexo ou algum problema, uh, antes de receberem ajuda de, de professores, uh, tiveram uma melhor performance do que estudantes que, re- que receberam imediatamente assistência, portanto... É, para o crescimento é sempre bom só pedir ajuda quando já tentamos resolver a cena e não antes. Isto é um bocado senso comum, mas só para relembrar. Uh, se nós recebemos logo ajuda antes de tentar fazer alguma coisa, não, vamos, não estamos a estressar-nos suficientemente. Estressar entre aspas, né Ou sem aspas. Uh, para que da próxima vez depois da fase de descanso seja tipo, ah, ok, já tinha ido até ali, ok... Portanto, é sempre mais importante tentar resolver aquilo e só depois pedir ajuda. E a ajuda pode ser fundamental porque pode-nos abrir novas perspectivas. Um... Uh... Yeah, portanto, eles falam, imaginem, eu estou a tentar resumir ao máximo esta parte toda que eu li, que é isto é para aí metade do livro. Mas se vocês tiverem interesse, comprem o livro porque eles pagaram para eu dizer isto. Uh, e porque também é ganda livro, eu estou mesmo a curtir este livro e eles não me pagaram pronto, e quando eles, quando eles falaram sobre quando se trabalha, tem de se trabalhar intensamente, sem distrações, quando se descansa a mesma coisa, eu lembrei-me das pessoas que no escritório das nove às cinco muitas vezes, se calhar, tipo, a saltar entre separadores ali meio nem estão a trabalhar, nem estão a descansar estão a fazer uma cena de trabalho, depois abrem tipo o Candy Crush no computador, não sei porque é que alguém faria isso, mas já, yeah. e depois estão um bocado assim, pá, e, e isso realmente é, não é nada produtivo e mais vale fazer, estar a trabalhar se calhar uma, uma hora ou duas horas eles dizem que duas horas é, é o tempo limite de, de performance, depois começa o nosso corpo e o nossa mente começam a, a deteriorar o tipo de, a qualidade do trabalho, portanto eles dizem que a seguir a duas horas de trabalho fazer uma pequena pausa uh, mas isto também depende um bocado de toda a gente mas eles dizem que regra geral a partir de duas horas já não é benéfico agora claro que se eu estiver a fazer um som e estiver a correr bem, bem, já tiverem passado duas horas Provavelmente eu vou continuar, mas se calhar até que ponto é que não seria mais produtivo, passado porque eu também não vou ficar em flow duas horas, tipo duas horas ali, acho eu. Uh, se calhar estou ali uma hora, ah, depois é tipo, okay. Yeah. ok, agora já não sei bem o po- que é que estou a fazer, se calhar até seria produtivo. Um, pronto, eles falam de que o stress é positivo, mas o efeito do stress depende da dose. Se nós trabalharmos demais, claro que vamos stressar-nos demais e depois nem vamos descansar bem e o descanso nem, vai, não, nem nos vai ajudar a recuperar para depois poder ir stressar outra vez. É interessante este conceito de stressar e, e descansar. Um, deixa-me ver o que é que eu tinha mais aqui. Yeah, eles falam também do multitasking. Multitasking... pelos falarem sobre este tema eles foram ter com com um homem que se chama Bob Kosher que é um médico físico trabalhou em consultoria de empresas investiu milhões de dólares em startups que procuravam melhorar o sistema de saúde ou seja, ele era médico, depois parou de fazer consultas clínicas a pacientes para tentar melhorar o sistema um bocado mais, dando o passo atrás pronto, portanto um gajo bem sucedido e ele... Faz sempre single tasking. Nunca tinha ouvido este conceito sequer, só tinha ouvido o conceito de multitasking. Ele diz: It's not that I can't multitask, but when I do, everything suffers. Falei bem rápido em inglês. Ele diz: Não é que eu não consiga fazer multitask, mas quando eu faço, tudo sofre. Portanto, eu não faço. E eles dizem: Nós adoramos multitasking. livro, eles dizem isto, nós adoramos multitasking porque quando fazemos várias coisas ao mesmo tempo sentimos-nos mais produtivos e experienciamos maior satisfação emocional, tipo, olha estas cenas todas que eu preenchi da minha lista de coisas a fazer e eu sinto isto tipo, eu muitas vezes estou a fazer uma coisa e estou ao mesmo tempo a fazer outra e depois, e parece que estou a fazer várias coisas eles fizeram ressonâncias magnéticas ao cérebro que revelaram que é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo com alto nível de qualidade E, e aí Portanto, se nós fizermos multitasking, isto é um bocado irónico, porque tanto a qualidade como a quantidade de trabalho sofre quando nós fazemos multitasking. Apesar de parecer que estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou que estamos a fazer mais coisas, estamos a fazer perto de metade do que estaríamos a fazer se fizéssemos uma coisa de cada vez. Portanto, eles estão a dizer, tipo, faz uma coisa de cada vez. Um... Mas a, a nossa cultura dá-nos a ilusão de que se fa- fazer muitas coisas ao mesmo tempo nos faz conseguir completar mais tarefas e mais trabalho, mas não é verdade, portanto, fazer uma coisa de cada vez. Só que vendem-nos muito esta imagem, não é? Tipo, até, imagina, telemóvel, ao tele, tá o, o gajo no anúncio está ao telemóvel e também está a não sei o quê, nananana. Tipo, cientificamente está provado que isto não é, um, que é muito menos produtivo. Do que fazer uma coisinha de cada vez. E eles falam deste gajo, do Bob, não sei o quê. Porque ele, quando teve, imagina, é um homem boeda bem sucedido, com agenda cheia de coisas isso, mas ele divide o seu dia por horas e cada hora tem um objetivo. Um objetivo. E um desses objetivos pode ser fazer, imagina, escrever não sei quantas palavras para um artigo, ou pode ser jantar com filhos e família, não sei o quê. Eles estavam a dizer que, apesar de ser um homem super bem sucedido, ele tem o tempo, ou seja é um bom pai, é um bom marido, é isso tudo e, e tem todas as áreas da vida bem equilibradas e, e eu não acredito que seja essa, que haja essa cena de ah, ele é bem sucedido no trabalho e há, tipo que tem de ser um sacrifício que não podes ter uma vida pessoal e, e familiar e isso tudo ou, ou lazer que isso tenha de ser abdicado para poder ser bem sucedido no trabalho eu não acredito nisso e acho que acho que nem sequer seria saudável porque nós precisamos, e eles dizem aqui que trabalho e vida pessoal não estão des- desconexos, tipo, está tudo ligado, o, a nossa vida pessoal ajuda-nos a, a descansar também para poder voltar ao trabalho, portanto, nós não conseguimos separar essas duas vidas, um, a não ser que fossemos máquinas e não somos, portanto, yeah. portanto agora falando um bocadinho sobre, sobre descanso, bem, esta, este podcast está a ser uma aula, oh bro, uma aula mesmo, Estou a beber aqui o meu chá preto, não é? Obviamente, e pus um bocadinho de limão. Porque alguém me disse, foi o Galvão, obrigado Galvão, que tem um podcast chamado Naturalmente Ansioso. Se quiserem ouvir, é sobre, tem muita coisa sobre ansiedade e assim acho interessante. Ele disse-me que beber limão, cenas com limão, ajuda a, a não estar com coisas na garganta quando se está a gravar um podcast. Eu muitas vezes faço tipo. <coughs> e irrita-me, portanto, hoje estive a experimentar descanso não é? um, o ritmo do trabalho e a nossa conectividade de certa forma com, no- com as, tecno- as novas tecnologias com as tecnologias e isso tudo torna é muito difícil nós afastarmos do um mindset de trabalho, Tipo, às vezes são, são 10 da noite e eu estou com o telemóvel, estou no e-mail a responder uma cena, estou a estressar lá está, estou a estressar, mesmo que seja muito levemente para além de que uh, o telemóvel está uh, nem sei se escrevi isso aqui mas para além de que o telemóvel está a emitir luz azul, aquelas blue lights que nos altera o ritmo cardi- cardiciano, é cardiciano que se diz? Eu já lavou, vou, já lavou essa parte quando falar do sono. Mas pronto, é muito difícil nós afastarmos-nos do, do trabalho. Na altura em que queremos descansar, especialmente por causa do telemóvel e por causa da... Daquela sensação de não estarmos a fazer o suficiente, então parece que é ah, vou só fazer aqui mais uma cena a seguir ao jantar, não sei o quê. Isto parece, e eu já fiz isto, e parece que é mais produtivo porque estamos a fazer mais uma coisa, mas estamos a comprometer o nosso descanso que vai afetar a qualidade do nosso trabalho no dia a seguir. Isto para mim que eu prefiro trabalhar durante o dia e não à noite. Um, portanto, é isso, tipo, eles têm aqui uma, uma quote que eu gostei que diz. Um, a ideia de que, hard work separa, que trabalho árduo separa os melhores do, do resto é só metade da... Metade da... Half of the picture. Metade da fotografia. Não é isso, isso? não se diz assim. Vou ler em inglês. Hard work separates the best from the rest. Uh, the idea that hard work separates the best from the rest is only half of the picture. The best rest are there too. Ou seja, os melhores também descansam mais... Arder, mais, mais, não é mais difícil. Os melhores descansam mais também. Portanto, é engraçado pensar nisso. Tipo, Imagina, os atletas um, mais bem-sucedidos priorizam, priorizam? Prioridade. Fazem do sono a sua prioridade. Uma grande prioridade. Tipo, não comprometem horas de sono. Uh, e uma série de... De outras coisas, não é? vocês devem ter ideia, eu também tenho essa ideia, que os jogadores de futebol e isso tudo, eles descansam como deve ser, eles não podem meter-se a, a beber álcool não, não se po- em certas alturas, não, é? não se podem meter a fazer uma série de coisas para não comprometer o trabalho. Portanto, ele, para eles é, é obrigatório e eles têm várias pessoas que se calhar até os ob- quase que obrigam a, a não tocar nessas coisas e a, e a dormir bem e, e pronto. Um, mas para nós, e isso é uma coisa que nós não atletas eu não sei se vocês são atletas ou não mas é uma coisa que eu penso ok, eu posso usar isto para mim e para a minha atividade sem ser necessariamente atleta porque os atletas estão a, estão a stressar o corpo não é? estão a usar muito o corpo um, eu estou a usar muito a mente ou muito, a maior parte das pessoas se calhar usa muito a mente no seu trabalho e, mas o, o, a lógica é a mesma a lógica é a mesma Está aqui uma linha de pensamento bastante um, ramificada. Não é? Demorei a chegar a esta palavra, mas cheguei lá. Vamos lá ver aqui. Uh, portanto, yeah, ele está, os gajos disseram que o nosso cérebro, mesmo quando nós estamos a descansar, o nosso cérebro continua a trabalhar. O nosso subconsciente continua a trabalhar. E é muitas vezes daqui que vêm as melhores ideias, que nós nem reparamos conscientemente que vêm. E, portanto, nesse sentido o descanso é uma coisa muito ativa e eles apontam aqui várias formas eficientes de descansar uma delas é andar isto pode ser numa das pausas de trabalho, por exemplo uma delas é andar e dizem que é a melhor forma para entrar na na mente subconsciente e para estimular a criatividade que nos pode ajudar a chegar a novas ideias e andar ocupa-nos apenas o necessário para nos ajudar a parar de pensar sobre o que estamos a trabalhar tipo tirar a nossa cabeça dali mas não demasiado de forma a prevenir que a mente se distraia portanto é até meditativo de certa forma, um, outra, outra forma de descansar que eles falam é entrar em contato com a natureza e eles descobriram no outro estudo que até olhar para fotos de natureza numa pausa de trabalho melhora a performance das pessoas, não sei bem porquê, eles também não exploram muito mais isso, essa ideia, um, mas achei interessante, talvez por a natureza ser a nossa natureza, não é? meditar, também falam muito de meditação e já falei aqui muito sobre isso descanso social, ou seja, estarmos com os outros é das formas mais eficientes de descanso um dos gajos que escreveu o livro que é o Steve não sei o quê o gajo é coach, é treinador de atletas e ele muitas vezes faz tipo game nights, faz movie nights esta noite vamos todos ver um filme tipo todos juntos na equipa ou vários atletas todos juntos e eles dizem que o descanso social é um dos mais eficientes porque, porque epá, talvez por também ser um bocado a nossa natureza estar com outros, falar com outros isso tudo ajuda a descomprimir muito não é? uh, portanto não significa que seja fácil porque muitas vezes pode nem nos apetecer imaginem que não corre muito o meu trabalho durante o dia se calhar vamos sentir-nos tentados a trabalhar mais à noite para tentar compensar e para tentar que nem consegui fazer nada por exemplo às vezes estou aqui a fazer, tentar fazer um som nem consegui fazer nada se calhar vou forçar-me a trabalhar mais fora do meu horário de, de trabalho que eu tento ter Eu já estive numa fase em que era tipo, se calhar não é saudável ter um horário de trabalho. Se calhar é melhor fazer à toa, quando me apetece. Mas eu continuo a achar que isso não não seria muito produtivo. Se calhar mais vale ter uma uma rotina saudável. Ter sempre aquela hora de acordar, ter sempre né, né. etc. Parece-me mais saudável assim. Pronto, e eles falam sobre sobre isto, sobre também dormir. Ou seja, o que eu estava a dizer há bocado, todos os atletas do mundo priorizam o sono. E antes pensava-se que só se dormia para curar o cansaço, mas dormir não é passivo e acontecem muitas coisas enquanto estamos inconscientes. Tipo, nós podemos trabalhar o que nós quisermos, mas se não dormimos bem não vamos estar... O, o, a maior parte do trabalho é perdido, porque durante o sono as informações que adquirimos ao longo do dia estão a ser consolidadas, estão a ser processadas, as emoções que sentimos durante o dia e as experiências estão a ser processadas, o cérebro está a decidir o que guardar, onde guardar, uh, para utilizar mais tarde, não é para crescermos. Um, e para além disso, eles dizem que dormir bem aumenta a vivacidade com que processamos e recordamos eventos emocionais. Portanto, dormir bem afeta a forma como processamos o mundo né? e como vivemos. Sei lá, eu hoje dormi bem e ontem tinha dormido mal. Pá, e o meu mood ontem era tipo, só quero mesmo que o dia acabe para poder dormir bem, Pá, amanhã está fixe e hoje estou fixe. Uh, e acho que esse vai ser o meu goal para os próximos tempos, tipo, tentar mesmo consolidar o hábito de dormir fixe Tipo, ir ler cedo e dormir bem, porque eu já percebi que é assim que eu me sinto melhor, e acordar cedo, mas sem comprometer horas de sono. Eles deram aqui uma estatística que 65% dos americanos dormem menos do que o aconselhado, que é 7 a 9 horas. A maior parte dos dos americanos dorme menos que isso. E em 1942, a média de horas de sono por americano era 7.9 horas. Hoje esse número desceu para 6.8, talvez pelo pelo aumentado o ritmo de trabalho, pela tecnologia, isto está tudo a chegar a um ponto que não sei bem o que é que vai acontecer se nós não desfilarmos uma beca e não descobrimos formas mais saudáveis e inteligentes de trabalhar e descansar. Por isso é que eu acho que este livro é mesmo interessante e recomendo toda a gente a ler. Um... Yeah, as blue lights dos ecrãs, eles falam sobre isso, falam sobre a luz uh, azul do ecrã Telemóvel que nos afeta o, o era isso que eu estava a dizer há bocado, o ritmo card- circadiano, é isso, não é cardiciano, circadiano. que é o nosso relógio biológico, no fundo, a hora que começamos a produzir as hormonas do sono, tudo, se nós estivermos com aquela luz em horas específicas, tipo, se estivermos às 9 da noite no telemóvel, estamos a afetar a qualidade do nosso sono. Um, e pronto, e como já percebemos que o sono tem um papel muito importante uh, no nosso, na nossa produtividade e na nossa, no nosso bem-estar emocional pá, é só inteligente começar a desligar disso mais cedo uh, pronto, depois também falam sobre fazer cestas e dizem que qualquer cesta até 30 minutos é eficiente mesmo que não adormeçamos, e isso eu achei interessante eles dizem que só o fechar dos olhos pode ajudar o cérebro a descansar eu achava que tínhamos mesmo de adormecer e que se não adormecêssemos não fazia de nada, mas aparentemente não. Só fechar os olhos e dar ali um bocado assim. E era o que os meus pais sempre disseram: Tipo, descansa só um bocadinho, fecha os olhos um bocadinho. Claro que eu achava, tipo, fecha os olhos um bocadinho. É tipo, a yeah, claro que vais adormecer se fizeres isso, mãe. Mas aparentemente ela tinha razão: Tipo, só fechar os olhos e dar um bocadinho já ajuda a rejuvenescer um bocado. Um, mas dizem que dormir mais de 30 minutos pode ser contraproducente, porque podemos correr o risco de começar a entrar num ciclo de sono. E quando interrompemos, ou seja, passado mais de 30 minutos, uh, podemos acordar com a má disposição e afetar os nossos níveis de energia e isso tudo. Uh, Pronto, depois também falam sobre férias e descansos mais longos para ajudar a recuperar de períodos mais intensos de trabalho. No fundo, o que eu achei mais interessante disto tudo é que é preciso coragem para descansar. Um, é preciso coragem para dizer, ok, não vou trabalhar mais, não, não interessa o que eu fiz ou não fiz, mas agora vou descansar para amanhã voltar. E depois acaba por ser um ciclo, porque se nós se o ciclo for o outro, de ok, não consegui fazer grande coisa, vou continuar, amanhã não descansei suficiente para amanhã, amanhã se calhar até vou acordar mais tarde, ou até ou o, rit- o, o tipo de trabalho vai ser afetado completamente, se não houver descanso. Portanto, é preciso uma, uma coragem para descansar. Um, trabalho árduo, eles dizem que trabalho árduo só é inteligente e sustentável quando é apoiado pelo descanso. Pá, eu acho isto mesmo fundamental e, e vou tentar melhorar nesse sentido também. Porque é, é irónico. É irónico que descansar requeira mais uh, coragem do que trabalhar. Né? Yeah. Olha, malta, aconselho este livro, como perceberam, <risos> acabei de falar boas sobre ele. Vou fazer aí uma sugestãozinha cultural porque a vida também não é só... Dormir? What? Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Portanto, a minha sugestão cultural é... Eu já já sugeri este álbum. É o CVT3, do Jaden Smith. Porque estamos a começar o verão. Estou a sentir o verão. Aliás, se for do Jaden Smith, a minha sugestão cultural é a minha música. Meditação. que E a meditação já está já está online, se já, tiver, se já for 28 de Maio já está online ou seja, hoje dia 27 de Maio às 11h59 quando passar para a meia-noite já está nas plataformas, portanto estamos aí, espero que gostem no próximo episódio falamos sobre isso e, e é isto é isto, que okay? se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo têm aqui o meu Patreon em baixo e ponho lá coisas, ponho lá coisas secretas e é isto malta, beijocas e até para a semana está bem?